0: 吴姐姐讲圣经故事二：摩西出埃及
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，今天我要跟你分享的是吴姐姐讲圣经故事第二册《摩西出埃及》里面的第十四个故事——多彩多姿的大学生活。我们讲到了摩西找到了亲生的姐姐米利安，也确定了自己原来是一个希伯来人。他迫切的想去寻根，可是却必须严严的守住这个秘密，表面上若无其事的继续当埃及王子。青年时期的摩西，根据史学家的研究，极可能就是在太阳神庙附近的大学读书，在那里有古埃及的“牛津”之美誉。无论是文学、数学、建筑、化学、天文，样样都是当时世界的顶尖。牛津大学之所以成为世界名校，在于师资，更在于学生都非常的优秀。同样的，摩西的同学当然很不简单，个个都有来头。他们多半除了是自己的王公贵族，也有很多是临近一些附庸国的王子。新王朝的杜德摩西三世曾经下命令。为了长治久安，其他各个附庸国的王子一律要带回迪比斯宫殿接受埃及教育，成长之后再归国治理。在中国古代战国七雄并列之时，秦国其实就这样做，意思就是把一些附庸国的王子作为人质，威胁他们的爸爸国君千万不可以轻举妄动。王子们在埃及的宫中享受十星级的优渥生活。自然而然的一切也就埃及化了，正如同我们的留学生如果是留美的话，长大以后就可能亲美；如果是留日，就亲日；留华的外国人也会清华一般，就是文化的熏陶。摩西很喜欢学习、追求真理，他每天上学的时候啊，在埃及大学的入口处可以看到两根巨大的圆柱，称之为克利奥佩托方尖碑。这两座方尖碑还在。其中一根保存在英国的泰晤士河旁，另外一根在罗马，都不在埃及了。提供游客发怀古之幽情。中国古代的才子除了会读书，还要讲究琴棋书画。同样的，埃及人也是讲究风雅，下棋就是其中之一。摩西当然也是喜欢下棋，下棋可以训练脑力跟耐性。在埃及的壁画当中，有法老跟人呃下棋的一个画面。埃及的棋盘是长方形，棋子分为黑白两个颜色，有点像围棋，也有点像跳棋。所以，他们的同学之间应该是经常捉对厮杀的。而埃及人也特别擅长音乐，我们经常看到的希腊图画中的竖琴，其实是埃及人传给他们的。埃及人使用长笛、单管、铃、挠把，就跟现代的交响乐团一般，并且有指挥。摩西当然也会学习音乐，喜爱音乐，甚至也可能会作曲。但是在这些日常生活中，即使在最美的音乐、精彩的舞蹈，甚至老师上课的时候，突然之间会有一阵的哀愁侵袭过来。不对，我不属于这里。更重要的是，摩西对希伯来的奴隶有一份责任感，有一种说不出来的内疚跟亏欠。摩西的养母。公主是了解他的，只是舍不得摩西心中太苦。当摩西不小心露出烦躁不安或是眉头紧皱的时候，公主总会婉言的相劝：“儿子啊，想开一点，听听音乐解解闷吧。”如果是现代人看到摩西的愁眉苦脸，恐怕会说：“嗯，他是得了忧郁症。”或者是打趣着说：“好好的埃及王子，不懂得吃喝享乐。”没事，老是去想奴隶的事，是不是该去看看医生了？其实忧愁只是表象，为什么忧愁？只有上帝才明白。中国古人宋朝的范仲淹所谓的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，这份胸襟与慈悲，不是游戏人间的人所能够体会的。而摩西想要拯救天下。他得学的还多着呢。我们看中国古代创业的帝王，他们的后代多半不成才。道理很简单，因为这个王子没有同学，根本缺乏竞争，老师也不能管教他，所以在京剧当中就会有打龙袍的戏码，意思是这个皇上或者是王子犯了错，那只能够打他们的衣服意思一下，不能够真正的责备他们。摩西当然有很多的王子同学，当然非常好，可以彼此切磋。但是所谓的富二代，自然不免粗鲁、无礼、骄傲、凶恶。而摩西是一个有教养的彬彬君子，他也得努力怎么样的学习忍耐，适应团体生活。中国古代教育有所谓的六艺：礼、乐、射、御、书、术，射是射箭，御是骑马，是文武并重的。同样的，埃及的教育也是文武并重。埃及人很会打仗，这跟他们的兵器精良是大有关系的。摩西他先天的禀赋加上后天的训练，在各种的学习上，摩西都是样样领先，自然会遭到同才的嫉妒了。可是他是一个非常谦和、内敛、低调的人，不希望让别人有挫折感，可是自己又不能不全力以赴。年轻时候的摩西不知道，这应该是每一个成功者在成长的过程必定会碰到的困难，无人可以幸免。而这一切，也是上帝为摩西预备的功课，让他学习耐心跟谦卑，好承担后来的重责大任。
0: 以上内容。是由吴寒碧所写，书名《吴姐姐讲圣经故事二：摩西出埃及》，由皇冠出版社所出版。